0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友，欢迎大家在《三首中国梦》主题创作的作品之后呢，回到我们今天的文化时空当中。此时此刻，是我们今天的主打单元——文化空间站。我们要共同来了解的是一档和。电影有关的资讯， 2015年的情人节档上映的电影有一个地方只有我们知道。这部情人节主打影片呢，是一场发生在世界浪漫之都布拉格的爱情故事。这部影片是由徐静蕾执导、王朔编剧，由人气偶像吴亦凡、王丽坤等等来领衔主演的。当然了，故事的呃穿梭地呢。本身听上去就很浪漫呢。它是穿梭在布拉格和呃中国之间的一个横跨了两代人的爱情故事，两对男女不同时空的爱情，既有浪漫怀旧的气息，也极具时代感。那电影上映之后呢，我们的节目责编波尔也特别请到了北京电影学院的孟浩君老师来和我们一同分享这部电影台前幕后的故事。那今天我们就来听听波尔和孟浩君老师共同。聊这部电影
2: 。如果我身边最重要的人始终要离开，因为一辈子从来都没有拥有过。我更愿意相信，在某一个地方，其实所有你想的人都在一起。就很瑰丽啊，叫做有一个地方只有我们知道。这个电影是大龄文艺青年徐静蕾导演的一部新作。在开始讲这个电影之前，我特别想问一问孟老师，你作为一个男生的视角，你怎么看待徐静蕾这个
0: 女性？其实有的时候啊，谈徐静蕾的片子不如谈徐静蕾本人，她所引发的一个话题或者一个现象，不论是她的爱情生活，还是他现在的一种姿态。那他这种姿态，我认为是所有文艺青年，尤其是文艺女青年的一种梦想。这种梦想就是所有东西都是由心而发。我不给自己设目标，我也没有什么大的野心。但是我想做事的时候，会遇到无数的天时地利人和，会有很多各方面让人仰慕的男性来帮他。其实，在我来看的话，徐静蕾是当下中国的一种特殊的一个现象，也是众多。啊，这种所谓剩女或者女汉子的一种心灵安慰，实际上这是徐静蕾创作每部电影的一个初衷，就是她每一部片子来讲啊，都是她对于她自己的当下这个状态的一个交代。我认为这一点，徐静蕾做的是成功的。当然，片子的质量或者说是它的深刻程度，那是另外一回事。
2: Mind, 让你等一个人好几十年，你等吗
0: ？没有在一起的，就是不对的人。我不能跟你结婚了。不对的人，你是不会失去他的。
2: 深刻程度，您说是另外一回事儿。在小姑娘时期还拍出了一个陌生女人的来信，反而到三十大姐的时候拍出了这样一部，就是不知道该跟谁交代的。这个有一个地方只有我们知道。听这个片名啊，我我就觉得很矫情，应该有点正事儿了。相对来讲，思想要成熟一些，不能够这么任性了。就是你做事情，你拍片子，你好歹也有个交代
0: 。可是你不觉得现在任性才能做成一些事情吗？所谓文艺片，你能想到的是谁？尤其是文艺片的女导演，你又能想到谁？李玉和徐静蕾一样，都几年没有拍片子了。但是徐静蕾也是与上一部片子来讲的话，蛰伏几年，那么又拿出了一部。有一个地方只有我们知道，这种片名很长，但是一听就是文艺片的这样一种电影。实际上，在徐静蕾所有的电影当中，片名都很长，而且片名都是充满一种向往。无论是一个陌生女人来信。还是《杜拉拉升职记》，还是《梦想照进现实》，徐静蕾是忠于本心的。那么他唯一对市场他做了一点妥协来讲的话，他就是用了颜值很高的吴亦凡、王丽坤这种年轻人比较喜欢的明星来演这个电影。你为什么来
2: 布拉格？不知道。是一个经历了就是感情创伤的人，对于情感他是有恐惧的，或者是有一些不敢确信的东西。导演给你一个这样重的角色，首先很很高兴，但是同时也会有呃压力。是我最早定的一个演员，那我觉得他就是很干净，所以我觉得人嘛，有时候就是你会倾向于找跟你自己的那个审美啊、趣味比较相相同的那种那种人。哎、<呀>他性格是比较往里收的那种性格，但是其实收起来以后，他也可以玩得很疯的。他今天，他今天咋醉了？<笑>可以带动到我，他其他的情绪可以让我更容易入戏。你老跑什么呀？我吃了你啊！看他演戏，我觉得他一遍会比一遍更好。我就想，很想很想拍一个纯粹是关于爱的一个电影。都是关于一个人成长。当一个人面临着这种痛苦状态的时候，他反而会变得勇敢。谢谢你。自从我来到布拉格以后，我才知道自己。从来没
0: 有这种台我看这个片子并不像是网上恶评的那么差，但它实际上真正完成度比较好，或者说比较可信的，还是努瓦克和陈兰心那段感情，相对来说比较扎实。对于吴亦凡和这个王丽坤扮演的这个男女主人公的爱情，确实是非常牵强，非常站不住脚，而且最大的问题，我相信。这也是很多人跟我有同感，就是他糟蹋了布拉格这样一个具有啊生活文化底蕴，又是非常漂亮这样一个欧洲城市。他甚至不像是，比如说一个陌生女人来信。他虽然是改编自茨威格的小说，但他实际上他拍出了北京的那种老北京的味道。那么在这个片子里头，布拉格真的就像是个风景的名片似的。那个雕像其实可以在全世界各地任何一个地方去找，并不是说牵扯上一个二战的那个经历。就能够体现出这个城市的味道的东西
2: 。有事儿，我得跟你说一下。我就没打算找男朋友。我也没这打算找男朋友、啊。我是想说这事挺好的，咱俩没人会受伤，是不是？八哥没你想的那么安全，别随便带回去
1: 。女孩子都喜欢他
2: 。哎，你们家什么情况啊？你们家
1: 。不好意思，爆发女人太多，走不开啊
2: 。多大了？马上三十了，处女座。那当初跟人跑了？没吃情呢？你全家都是处女座。肉
1: 肉，肉肉，乖乖。
0: 今天是醉着还是行了？整个影片的完成度应该说很高，但是我认为他的那种爱情观是已经落伍了。你发现从一个陌生女人来信来讲啊，他就没有一种寻常的爱情。这跟他本人的经历有关系，那么可能到杜拉拉升职记，他有一种世俗，因为那个时候他已经有了陪伴他的人了嘛。但是在现在，他突然变成了一种豁达。我也不知道他是看开了，还是因为年纪大了无所谓了。我相信两者兼而有之。所以我一直认为，大家喜欢徐静蕾，其实并不是喜欢她的电影，而是喜欢她做人的方式，她的这个做人的状态，他是非常聪明的。虽然很早大家都把他当做一种。青春玉女的形象，包括一种花瓶角色。那实际上她的这个聪明，就体现在不去追逐那些达不到的东西。她的兴趣也并没有把电影当做终身维持的这么一种职业。只是我有感觉了，有兴致了，再来拍。那么拍的时候，当然我可以获得最好的资源和条件。之前都演了一些青春偶像剧。那么他在他如日中天的时候，恰恰去做导演。基本上都是爱情题材，跟这种人生困惑有关系的。所以我说，在他的这个创作当中，不管说是别人喜不喜欢他的电影，我认为他的创作都是从他的本心而发，都是体现了另一个阶段他对感情、对人生的一种看法。他自己内心的这种纠结。这种挣扎，我们从每个片子当中的表现也可以看得到。他可能更希望回归到他奶奶的那种，就是相濡以沫的、终身相守的，哪怕人不在身边，那样一种忠贞，那样一种执着。我相信这对于他来讲是一个成长。我
2: 相信
1: ，我相信爱情
2: 吗？信吧，你们呢？没
1: 有没有在一起的
2: ，就是对对的人，你是不会是他
0: 。吴亦凡，他作为这种韩国商业体制下培养出来的所谓的偶像型的明星，你不可能要求他有多高的这种演技。现在颜值是生产力，因为现在毕竟主力观众都是在1 8到二十岁之间的这些年轻人。所以他们看电影很多来讲的话，已经不像我们这一代视电影为神圣的艺术，更多是作为一种娱乐，作为一种社交，这是一种时代的变化。徐静蕾每次总是能够在作为领潮的一个位置，就体现了她作为、呃、从业者的一个聪明或者一种判断。吴
2: 亦凡同学有时候虽然看起来很酷，有时候就完全是一个活宝。
0: 只是一向在镜头前表现高冷的吴亦凡，在工作人员眼中变成了二了吧唧的大男孩，在片场一块儿扮僵尸，一块儿戴假发，看得出吴亦凡的确对得起“活跃气氛小能手”的称号。不过、哎、在最新曝光的片花中，男孩吴亦凡也一秒钟变成了男人，深情告白王丽坤的戏份，看的人是心惊肉跳。我不可能失去你。只是一次情敌黄立行的出现，让这场爱情增加了不少不安定的因素。嗯嗯嗯嗯是善于思考的，而且他是很聪明的。他的聪明体现在他非常敏锐的商业嗅觉。啊，那个时候网络啊还不是像现在这样一个互联网时代的时候，他就已经以这个几千万的这样一个博客的粉丝，占据了全世界第一的一个位置。那么其次，他又紧接着顺势推出了《开了那种电影杂志，获得了非常好的这个成果。那么当大家都去关注他、追逐他的时候，他恰恰。到国外游学，到国外度假，他非常适时的、聪明的消失自己，让自己不为这种名利和世俗所累。等观众渐渐把他遗忘的时候，他又冷不丁的出来抛出一个作品，或者抛出一个什么样的话题，让他占据了各种娱乐杂志的头条。所以，我认为他的人生很聪明，就是没有负担。
2: 听了之后，觉得布拉格真的漂亮，会对这种欧洲的风情产生很多的美妙的幻想。确实是一个很美的风景画了，但是不会说这个故事能够给人留下多么大的印象
0: 。对，呃，很有意思啊。王朔这个编剧来讲的话，在参与了两大话题之作，一个是《一步之遥》，还有一部呢是这个有一个地方我们知道，但是很奇怪，在这里头很多人都说到了王朔的这样一种作用。我想，可能更多的还是一种精神上的东西。我不相信王朔对于今天的年轻人的这个感情没有很好的把握。实际上，在这个里头来说的话，我更多的认为是他那样一种残缺的背景。比如说，男主人公这个吴亦凡的母亲，几乎是没有来由的病态的一种状态。就是大家都说了，你这么一个病态的妈，那么一个失踪的爹，怎么会有这么有出息的儿子？靠什么来养家？本身还是个学生。靠什么去吸引女主人公去谈一种所谓是高富帅一上白富美的这样一种爱情？它营造的还是一个梦。梦对于今天的这个年轻人，它是有欺骗作用的。为什么呢？真正的爱情就应该是像奶奶和这个努瓦克那样，它是有很多磨难、很多意想不到的变化。那么在这里头，年轻人这一段爱情来的是没有任何基础，是有这种我们所谓的一见钟情吗？好像也没有。那么。在他们爱情当中，所有的社会的世俗的压力有吗？没有，这个格局很小，不能说拉个大提琴就有文化实际上，我们说的，你对于这个吴亦凡这样一个角色选择这个拉大提琴的职业，我只能说是这个导演个人的偏爱了。实际上，他完全没有这个气质
1: 。谁没有自己的过去？我问过你吗？是你不问，因为你根本就不关心。
2: No matter what, they would want us to go on with them and to be happy. If we don't truly let go of the past, there will be no tomorrow. I'm really happy for you. Coming here every day for so many years. You want to marry me? Has become my way of saying. 其实我觉得他把奶奶在感情啊放在这个二战这个背景下面，其实也是希望能够体现出一种时代的情怀，但是其实作为观众接收不到他的那种感觉。我觉得徐静蕾她是想要的，但她没有拍出来。嗯
0: ，就是因为我们说了，在这里头来讲的话，因为两条线的这种交织啊，他这个里头在这个整个剧情的这个转合上其实是不够聪明的。就首先说我们讲的今天去找奶奶这个事情，就本身就是一个挺扯的一件事，因为你没有需要。你散心就是散心，是吧？那不存在我散心的时候，我还要去解决一个哪哪个谜。这两个东西就属于硬捏在一起的。我们对于今天没有特别强烈的认同感。你人物哭哭啼啼，我都不认同，因为我不知道你为何如此，对吧？所以说在这点来讲的话，它确实是有问题的。
2: 对啊，因为徐静蕾自己都解释不通，嗯，所以他就想刻意的回避这些问题，嗯，可是她回避的又很生涩
0: 。所以我们就说了很多评论都说，第一个一看这个就是一个大 MV。因为这两条线来讲的话，其实它很多难以交代的东西，就通过一首歌就交代过去了。我们也看到了这个商业的电影的这个商业属性，它对于一个真正的艺术品质的一个故事的一个伤害。在很多时候，作为一个导演，他必须面临一个取舍。当你你自己是非常较劲的去做一个东西，就像阿诺这样，我根本不会去考虑市场。比如说，你什么时候上映跟我没关系。但是，如果我是徐静蕾，说有一个片子，现在一个字没有。但是明年情人节要上映，那你就知道了，对吧？你先完成再说，好坏可能那是下一步的问题。但是如果你完成不了，那就意味着你丧失了一次机会。所以我也理解这个徐静蕾，很多的时候有些事情就是身不由己，干什么说干就干了。但是其实你要说是有多完美、有多深刻，这个就别谈了。
2: 你真的很袒护徐静蕾，嗯，因为我觉得徐静蕾这个片子说句实话，要是跟宁浩的那个《心花怒放》来比的话，我觉得真的是差得远了。但是你今天以一种很理解他的一种姿态在说那个片子，就让我觉得很意外
0: 。单就一个片子来讲的话，挑剔是很容易的事情。但就像我刚才开始跟你说的，研究徐静蕾本人其实比他研究任何片子都很有意思。他很多的片子来讲的话，就是在于他极端的自我。实际上，徐静蕾的这个个人生活的轨迹，他已经成了大多数文艺女青年的一种梦想中的模式，所以这是一个很有趣的一个现象。再一方面来讲的话，作为片子本身，它的完成度很高，就是说白了，制作还可以，还算是精良，没有烂到说一个故事都讲不圆，或者说是一个故事一看就是在那蒙钱
2: 。你不觉得这个故事就在那蒙钱，然后并且没有讲完吗？
0: 你当时《爸爸去哪儿》或者说是像《奔跑兄弟》，人再骂，人家四五个亿票房，这总比那个来讲更像电影吧？而且我认为现在很多时候来讲的话，如果你这个片子没声没戏是最惨的。如果有一个更多的槽点，让我们因此而修正一些对感情的这种看法，甚至呈现一种更多元的一种感情表达。也不是一件什么坏事吧？
2: 你在这个片子里面看到了什么多元的感情
0: 表达呢？通过一些吐槽甚至批判的一些东西，我更多了解年轻人现在怎么看感情了。如果徐静蕾她意图建立的是一种古典爱情的模式的时候，那我们现在认为，现在年轻人已经不认这一套了。他们现在呈现的这种90后的感情也不是年轻人认同
2: 的。你认为他建立起了古典的爱情模式吗？没有。对呀，你认为他建立起了90后的爱情模式吗
0: ？但是我们说了，一个人的梦想和他能做到的这个能力。有差别是很正常的吧
2: ？那对宁浩的那个时候，你
0: 为什么就没有这么包容呢？第一，徐静蕾是小众导演，他没有宁浩这么大的一个影响力。第二，在这个电影当中，他至少有价值观。你先别说他这个价值观怎么样，深刻不深刻？他的价值观比宁浩那个价值观要积极健康的多吧？爱情啊，如果能够经历过岁月的打磨。它不一定是圆满的，但一定是对于感情的这种歌颂，或者说是这种人的这种敬仰。今天我们都是素食爱情，现在爱情这种一刹那之间的电光火石的闪现，真的能维持很远吗？我相信徐静蕾不是这么看的，但是因为我对徐静蕾所有的作品，就从来没有抱过过高的期待，而且都一直是具有很严厉的批判的态度。所以我就从来没有很强烈的说，是徐经理能让我出现什么意外？没有，绝对不会有。实际上，我更佩服的是他的这种聪明，而不是他的作品
2: 。爱情是我们之间曾经的一个礼物，这个礼物一直摆在我们心里的某个角落，只是尘封已久，面目全非。我们早就变了。我不能跟你结婚，我不能跟你结婚，跟你结婚。让你等一个人好几十年，你等吗？你相信爱情吗？信吧
0: ，长辈啊，比我们浪漫
2: 。谁没有自己的过去？我问过你吗？是你不问，因为你根本就不关心。我今生，我大可不想想办法失去你。女人太多，走不开。让你等一个人好几十年，你等我。我不能失去你。觉得每一个片子啊，都会带给人一些什么？嗯，我一直相信，就是每一个导演他总是渴望带给人一些什
0: 么东西。对，对
2: 。那到了这个电影里边，其实我真的不知道徐静蕾想说什么。你说纯净唯美的爱情吧，那爱情也并没有很纯净唯美。嗯。你说为这个你所谓的那个古典式的爱情心碎吧，他因为重量不够，他也心碎不起来。大提琴很唯美吧？珍珠披肩很唯美吧？你也不会觉得就是这个东西能给你有多么强烈的感受或者感动，就一切都是平平淡淡的，而且这种平淡就是是那种乏味的平淡，还不是那种来自于生活气息扑面而来的平淡
0: 。所以这是我说的，他未必是个好导演啊。他对于这种剧本或者对于这种文学的理解，可能停在一个比较浅的一个表面上。但这个表面来讲的话，他也不是说他一定要去深究，或者说一定要极端的去表现出一个什么样的一个东西。那么很多的时候，可能对于虚境来讲的话，它更多呈现的是一种镜像，就在这里头没有体现我真实的生活，但是我也不会打算给你们一个不负责任的一个交代，就是我总是要建立一个哪怕虚幻、哪怕梦幻的一个东西啊，来传达我此刻对于爱情的一种看法。
2: 的，要不你就把这个梦给做圆了，因为你刚看跟我说了，嗯、说郝旭英他现在是带着大家做一个梦，嗯，嗯这个电影他就是为了做这个梦。嗯、那好，你要不就把这梦做圆了？怎么做圆了呢？就是你这个男主人公是王子，女主人公是公主，男主人公拉大提琴，女主人公穿格子裙子。好，咱们一切就按照这个文艺范儿走。可是就那种王硕士的那种语言，他就会。时不时的冒出来，对，你会觉得那个片
0: 里很突兀。对，所以我就说，在这个里头来讲的话呢，就是徐静蕾她这个东西不会处理剧本的问题。实际上跟去年那个一步之遥，姜文也是，在很多时候，尤其开头春晚那么大篇幅。昨天我又重新看了一遍，确实这个片子如果是删去30分钟，这个片子就很紧凑了。大量的这个独白或者说是春晚式的对白东西，跟这个片子的主题完全没有关系，被冲淡了。但这个东西就是王朔的风格。包括冯小刚对于这个写《非诚勿扰二》的王朔那个剧本也不太满意，但是我相信王朔现在这个状态来讲的话，他这个剧本肯定是非常个人化而且非常自我的。那你需要一个好的导演去精心去调试。那就像这个片子里头，大多数的时候我不太认为这个剧本是王朔的，但特别明显的，他跟王丽坤在这个山顶这一场戏，我跟你有一样突兀的感觉，怎么莫名其妙就出现了王朔那种词句？这个是他没藏好，或者说没有调试好的一个部分。拿这个片子和《一个陌生女人来信》你就会发现，作者的爱情态度是有巨大的反差的。因为这个“等”和这个《一个陌生女人来信》那个“等”，其实是有异曲同工之妙的。所以你怎么能说这个徐静蕾没有表达呢？他从来没有改变过而已。